0: Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis, diesen Podcast gibt es so wie viele andere jetzt auch auf RTL Plus Musik. Die RTL Plus Musik App kannst du kostenlos herunterladen und der Podcast ist auch dort kostenlos abrufbar.
1: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
0: Das wird eine knackige Folge heute. Es gab ja auch nur vier Folgen GZSZ diese Woche. Es gibt also einen Tag weniger zu besprechen. Ich bin Silvana und mit mir im Podcast ist heute Anne Menden. Bei GZSZ spielt sie Emily. Hallo! Hallo! Du weißt, was am Anfang kommt. Du bist jetzt hier ein bisschen in den Podcastraum gehetzt. Deswegen hoffe ich, du bist schon sozusagen
1: gedanklich gesammelt. Die gute Zeit der Woche. Ja, meine gute Zeit der Woche. Ich habe ähm, tatsächlich jetzt gerade ähm, vor, was heißt jetzt gerade, aber so vor einer Stunde die äh, Meldungen bekommen, dass äh, Tom Hardy, ähm, oh. das Kälbchen, das er jetzt so lange äh, wieder in der Klinik war, morgen nach Hause kommt. Und äh, oh. da freue ich mich sehr. Also er ist jetzt erstmal über den Berg und ähm, kommt jetzt erstmal wieder nach Hause, der kleine Kämpfer
0: das finde ich so toll. Ich hänge da ja auch an der Geschichte dran und verfolge das immer. Aber das habe ich mich wirklich auch gefragt, Anne, wie, wie machst du das? Emotional. Also ne, ich habe ja auch Tiere zu Hause, Katzen und einen Hund. Und mhm. wenn die was haben, ich bin so, ich leide so mit. Ne? Also Gott, wenn ich mhm. das jetzt schon erzähle, wäre ich schon wieder emotional. Also wenn die dann so rumschreien oder so apathisch da sitzen, ich habe dann auch richtig Phantomschmerzen, wenn ich weiß, die haben jetzt eine Blasenentzündung oder sonst was. Mhm. Aber ich frage mich, wie so Menschen, die auf so einem Gnaden. Oder so eine Tierrettungsstation, wie auch immer, helfen, wie die das aushalten, wie die das schaffen?
1: Ich glaube, es ist, ähm, man, man macht sich natürlich in dem Moment, wo es ähm, einem der Tiere nicht gut geht, ähm, natürlich immer Sorgen und immer ähm, Gedanken und ist auch gedanklich irgendwie äh, natürlich immer ähm, bei dem speziellen Kandidaten, aber es gibt da halt noch so viele andere Tiere, um die sich dann ähm, gekümmert werden muss. Und mh, ich glaube, dass das irgendwann auch so ein Punkt ist, mit dem man umzugehen lernt. Okay. Weil man ist sich, glaube ich, ja einfach dieser Tatsache, dass... Äh, ja, dass sowas passieren kann und dass man natürlich da auch mit Tieren zu tun hat, die natürlich aus äh, zum Großteil aus, aus schlechten ähm, Haltungen kommen, ähm, die teilweise ähm, Erkrankungen schon mitbringen oder die ähm, natürlich auch gewisse Defizite äh, haben können. Ist das, glaube ich, etwas, was einem von Anfang an bewusst ist? Hm. Und ähm, sowohl man natürlich diese traurigen ähm, Geschichten hat, hat man auf der anderen Seite natürlich sehr, sehr viele ähm, positive Momente, in denen man die anderen äh, Tiere, um die man sich dann ja in dem Fall äh, auch noch kümmern muss, die auch auf dem Hof sind, ähm, sieht und da halt weiß, was da vielleicht für ein Weg schon hintersteht. Und deswegen liegt das, glaube ich, so ganz ganz nah beieinander. Und mhm. ähm, was, glaube ich, auch wirklich hilfreich für die, Menschen auf dem Hof ist, damit umzugehen, ist einfach, dass man dass man sich da so blind aufeinander verlassen kann. Mhm. Aber ich finde
0: das wirklich, Anne, das habe ich dir auch schon mal gesagt, das äh, verdient meinen größten Respekt und ähm, da werde ich wirklich immer ganz emotional. Also wenn du Geschichten teilst oder die äh, Kolleginnen da, also das, puh, Schon krasse. Okay, dann kommen wir mal zu GZSZ. Ich habe ja im letzten Podcast, in dem du warst, schon gesagt, ich freue mich total, dass es endlich mal wieder richtig Action gibt für Emily. Also erstmal hatten wir diese Woche ja den Wutraum, in den Sascha sie mitgenommen hat, weil Emily ja mhm. so schlecht drauf war. Sie hat da alles kurz und klein geschlagen mit einem Baseballschläger. Kannst mhm. du da was erzählen? Gibt es da
1: Behind-the-Scenes-Infos? Wie war das? Ich hatte einfach unglaublich viel Spaß. Ich mhm. habe den Laden da auseinandergerissen und dann war die Szene im Kasten. nicht Okay. Also ich habe
0: das auch nee, nur also, einmal
1: gemacht? Äh, ja, das konnte man auch nur einmal machen. Ne? Mhm. Es war dann so, dass man so ganz grob mal besprochen hat, wo geht wer eigentlich lang und wer mhm. zeigt der was. Und dann äh, ging es los. <lacht> okay. Und dann hatten wir tatsächlich, äh, ne, also ich auf jeden Fall, eine Menge Spaß. Und kannst du dich an was erinnern, was besonders Spaß gemacht hat, kaputt zu schlagen? Oh ja, ähm, da war so ein, ähm, so ein alter Fliesen-Wohnzimmertisch mhm. und den durfte ich äh, mit, mit einem Hammer und mit, äh, mit allem bearbeiten und das hat richtig Spaß gemacht, diesen riesen Tisch zu zerdeppern.
0: Und sag mal, war es dann aber nicht warm, weil die ganze Kleidung, die Emily da anhatte, habe ich so gedacht, boah, ist bestimmt heiß, oder?
1: Das ging eigentlich, also man hatte ja diesen, diesen Schutzanzug auch drüber. Genau. Aber nee, also das vielleicht auch, weil ich weil ich äh, so damit beschäftigt war, mich auf den Tisch zu konzentrieren, ist mhm. mir das nicht aufgefallen, aber es ging. Und
0: ähm, wie wäre so ein Wutraum privat? Wäre das privat was für dich?
1: Es ist tatsächlich, ähm, bevor wir äh, in dem Wutraum gedreht haben, schon ganz, ganz oft äh, im Freundeskreis äh, tatsächlich angesprochen worden, mhm. ob wir das nicht alle mal machen wollen. Ja. Und, äh, wir sind dann noch auf der Suche nach dem passenden Raum für uns. Okay, es bringt also einem was. Ja, es ist glaube ich einfach, es, es staut sich ja ähm, bei jedem im Alltag immer irgendwie mal ähm, so ein bisschen Frust an. Oder ja, von daher einfach mal loszulassen und ähm, ja, vielleicht auch was zu machen, was man normalerweise so nicht mhm. macht, äh, ist, halt, ist halt schon eine... Ja, lustige Art, auch so ein bisschen mal überschüssige Energie loszuwerden oder so mhm. ähm, das ist schon, Das ist schon eine, eine sehr spaßige Angelegenheit auf jeden Fall.
0: Emily erdet dieser Wutraum ja auf jeden Fall wieder ein bisschen. Also ich glaube ja, sie entspannt sich da ein bisschen, allerdings wird es... Kurz danach wieder richtig unheimlich, weil als sie nämlich bei Flederberg reinkommt, sind da überall so Fußspuren. Mhm. Da ist jemand mit richtig dreckigen Schuhen durchgelaufen. Und da habe ich mich gefragt, Emily, ist ja, die ist ja wirklich clever. Checkt die da schon, was dann gleich passieren wird? Also Oder ist sie erstmal sauer auf, sie erzählt ja dann auch noch so, ja, das war hier, was weiß ich, nie hat, der ist hier rumgelaufen. Oder mhm. checkt sie schon, okay, das ist jetzt hier irgendwas, was so nicht sein sollte.
1: Nee, nee, sie, sie checkt das schon und ähm, sie sagt halt Sascha, dass äh, das bestimmt nie hat äh, gewesen genau. sein muss. Ähm, aber einfach nur, weil Sascha natürlich auch nicht weiß, was, ähm, was wirklich passiert ist ja. und was es da für eine Geschichte im Hintergrund gibt. Und Emily checkt das schon sehr schnell, dass mhm. da irgendwas, irgendwas nicht stimmt. Also wusste ich es doch. ne? Also das ist
0: wirklich, <lacht> wenn es jemand checken sollte, würde ich echt immer sagen, okay, wenn es jemand checkt, dann ist es entweder Emily oder Laura. Das finde ja. ich übrigens auch total geil, dass Emily und Laura jetzt so sind. Ähm, mhm. Und dass irgendwie Laura, weiß ich nicht, dass sie ihr die letzten Wochen gegenüber so wohlwollend war. Das finde ich auch irgendwie echt. Habe ich in einem anderen Podcast schon mal gesagt. Ich glaube, Emily und Laura, das wäre dann Weltherrschaft.
1: Ja, ich finde auch, find auch, dass ähm, die zwei Charaktere eine sehr ähm, interessante Kombi sind auf jeden Fall. Mhm. Um nochmal auf die dreckigen Schuhe zurückzukommen.
0: Dürfen bei dir zu Hause die Gäste mit Schuhen in die Wohnung?
1: Ähm, Im unteren Bereich, ja. Mhm. Aber es kommt, es kommt drauf, also wenn es jetzt draußen regnet oder sowas dann nicht. Aber ähm, ich muss ja eh ein- bis zweimal am Tag saugen, weil äh, mein Hund ja auch eine ähm, Haustopp mit Allergie hat und sowas und deswegen ist das jetzt nicht. So überdramatisch. Aber auf gar keinen Fall ähm, nach oben mit Schuhen. Also unten in den, in den offenen Wohnbereich, da kann man da, ähm, da ist das halt nicht so, weil also du kommst halt bei mir rein und dann ist es halt gleich so ein offener Wohnbereich mit offener Küche und ähm, da ist das dann okay. Und äh, ja. Und hast du dann Hausschuhe für die Gäste? Nö. <lacht> und hast du Hausschuhe? Nee. Ich habe Hausschuhe. Erzähl, ähm, wie sehen die aus? Das sind... Äh, harry potter nee. slytherin Hausschuhe. Ach, wie cool. Ja. ja. <lacht> Und äh,
0: so Pantoffeln oder solche dicken
1: Dinger? Nee, nee, so, so Pantoffel-Dinger okay. sind das. Und <lacht> dann habe ich noch so, so ganz dicke, ähm, das ist sind so Flamingos, da sind auch diese Flamingo-Köpfe ah, von Das ist auch eine ganz schwierige Geschichte. Es ging eigentlich darum, dass manchmal, da mein Weg zum Studio ist halt nicht so weit wie der von Nina jetzt zum Beispiel. Und wenn sich dann irgendwie doch mal eine Dispo ändert oder so, dann kann das auch sein, dass eine Nina immer sagt, oh, dann schlafe ich heute halt bei dir, weil ich muss morgen ganz früh im Studio sein. Mhm. Und, und, ähm, dann ist es halt ganz oft dann eher mal dran gescheitert, dass man sagt, ach verdammt, ähm, hätte ich gewusst, dass sich die Dispo ändert, dann hätte ich was mitgenommen, dann hätte ich bei dir gepennt. Und dann habe ich gesagt, naja komm, dann ähm, lagern wir hier einfach mal irgendwie äh, ein paar Klamotten für dich und also ich habe halt dann <lacht> <lacht> Sachen geordert. Dann gab es natürlich dann nee also wenn wenn du jetzt Sachen für für mich bei dir ähm, holst dann die gleichen. Aber äh, wenn du dann bei mir schläfst, ist so ja okay, alles klar, dann holen wir das im Doppel. Oh, Und dann habe ich toll. halt die hässlichsten Sachen rausgesucht. Das bedeutet halt, wenn sie bei mir ist, läuft sie halt wirklich rum wie es ist es ist schon es ist schon ein bisschen großartig. Also es sind Flamingo Hausschuhe mit einem richtig richtig hässlichen rosa schlafanzug wo so äh, Regenbogen und weiß ich weiß nicht was da alles für ein Sternchen und und bunte Monde und so drauf sind und ähm, Rüschen und so also richtig richtig ganz ganz schwierig und ähm, dann halt äh, für den Notfall Schlüppis, wo drauf steht Montag, Dienstag, Mittwoch, ah. Donnerstag, Freitag, also so richtig. <lacht> und dann gibt es jetzt so ein kleines Nina-Fach und da äh, sind die Sachen drin, falls sie ähm, bei mir schlafen sollte. Mit Zahnbürste und allem drum und dran. Das finde ich cool. Ja. Daran
0: sieht man auch schon, und das habt ihr auch schon mehrfach thematisiert, wirklich wie eng ihr befreundet seid und äh, nah. Weil, also ich muss ehrlich sagen, meine engsten Freundinnen
1: haben hier keinen. <lacht> Fach. Es ist kein eigenes, aber es ist halt ein, ein Fach, wo ich ihr dann so diese kleine Ecke, damit ich die Sachen da halt ordentlich, weil ich halt immer alles, ist, bei mir hat immer alles seinen Platz.
0: Okay, kommen wir mal zurück zu GZSZ, weil Emily kriegt ja dann im Laden einen Anruf, den ersten von einigen, die da noch folgen. Erzähl mal mhm. bitte davon.
1: Na, es gibt einen ähm, Anruf und die Stimme ist halt auch so ein bisschen verzerrt. Das heißt, es ist halt nicht wirklich erkennbar, wer da anruft. Und ähm, da wird den Dreien halt mitgeteilt, dass, ähm, ja, dass es da jemanden gibt, der weiß, was sie getan haben und äh, was passiert ist. Und äh, dann werden die drei erpresst. Biedmann? Hallo? Ich weiß, was Sie getan habt. Du und die beiden anderen. Wer ist da? Ihr habt ihn eiskalt ersaufen lassen. Was wollen Sie? Ihr seid Mörder.
0: Das ist so krass. Und sag mal, aber hinter die Kulissen geguckt sozusagen, hörst du da am Telefon wirklich was? Also hat da jemand mit dir sozusagen gesprochen oder denkst du dir den Text und reagierst dann nur darauf?
1: Das kommt tatsächlich drauf an. Also wenn, also das ist immer so eine Sache, das wird dann mit dem Ton abgesprochen. Also es gibt diese Aufnahmen, die wurden dann schon aufgenommen mhm. und die werden dann über einen Lautsprecher eingespielt. Und dann lässt man halt, das nennt sich dann Schnittpause, so ein bisschen mehr Platz, bevor man dann antwortet. Normalerweise würde man ja schneller antworten und da muss man so ein bisschen Zeit lassen, dass man das einfach dann besser schneiden kann und die Tonspuren sich dann nicht überlappen. Ja. Es kann aber auch sein, dass wenn da jetzt äh, noch ganz viele Hintergrundgeräusche stattfinden, dass sie dann sagen: ähm, Können wir den weglassen und kannst du dir den Text denken? Also okay. das, das kann halt auch passieren, damit einfach die, die Tonspuren sauber bleiben.
0: Und weißt du, wie es da in dem konkreten Fall war, wo der? Ja. Ja. Also da hatten wir das mit dem Lautsprecher dann. Ja. Oh. Und war da die Stimme auch schon verzerrt? Ja.
1: Oh
0: ja, ja. <lacht> Cool. Auf jeden Fall äh, geht ja Emily nach dem Anruf sofort zu so Nihat, erzählt ihm davon und dann erst erzählt er ja auch endlich, dass er eine Eisenstange bei sich im Vereinsheim auf dem Tresen liegen hatte. Mhm. Kannst du mal erzählen, was Emily daraufhin vermutet?
1: Naja, sie geht ja direkt davon aus, dass es Martin ist. Ja. Also wer soll das denn sonst gewesen sein? Jeder geht davon aus. Naja, na klar. Also ich meine, Entschuldigung.
0: Ja, nur hat irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung, warum der so, also so kurz denkt, sage ich mal. Vielleicht am Ende, wir Zuschauer, also ich glaube, die meisten denken, das muss Martin sein. Aber Noni hat das für nicht möglich, weil der einfach so schwer verletzt war, als er in die Havel ja. gefallen ist. Ne? Genau. Und dann ist ja Emily äh, wieder zu Hause und der unheimliche Anrufer wieder am Telefon. Und da schreit sie ihn ja an, dass er sie in Ruhe lassen soll. Das finde ich total super, dass sie sich natürlich erstmal nicht einschüchtern lassen will, sondern nach vorne geht sozusagen. Mm.
1: Wie findest du das? Ich finde, das ist ähm, ein Paar, den ich an der Rolle sehr mag, dass sie halt niemand ist, der, der sich schnell klein machen lässt und ähm, der schnell aufgibt. Also sie ist ja tatsächlich, ähm, sie kämpft ja bis ähm, wirklich ja, klar ist, dass es absolut keine Chance gibt gibt, da irgendwie einen Kampf zu gewinnen. Und ich finde, das, ähm, das macht den, äh, oder ist ein, ein, ein ganz großer, ausschlaggebender Punkt dieses Charakters. Ganz mhm. starker Kern auch. Aber denkst du in der Situation könnte das vielleicht auch ein bisschen, sage ich mal, unklug gewesen sein? Naja, also sind wir mal ehrlich. Ne? Also ähm, Emily wäre ja nicht Emily, wenn sie grundsätzlich kluge Dinge tun würde. Sie, tut halt, sie ist halt impulsiv und das, mhm. äh, das, <lacht> da sind wir beim nächsten Punkt. Aber ähm, genau dadurch entstehen äh, wundervolle Situationen, ähm, die ganz, ganz tolle Geschichten verursachen und die es dann für den Zuschauer natürlich noch spannender machen. Mhm. Nihat wird ja auf jeden Fall panisch. Der neigt ja sowieso dazu,
0: sich beobachtet und verfolgt zu fühlen. Das hatten wir vor einem Jahr oder länger schon auch. Und bei mhm. ihm führt die Angst so weit, dass er sich in Lillys WG dann ein Messer schnappt, als jemand von außen am Schlüsselloch rumfummelt, was ja dann nur Erik ist, der Schwierigkeiten hatte, die Tür aufzuschließen. Hier möchte ich natürlich noch deine
1: Meinung zu der Szene. Was sagst du zu Nihat? Na, es kann halt nicht jeder... So sei mir Emily. <lacht> <lacht> Nein, aber auch das ist eine, eine ganz verständliche Reaktion. Ich glaube, halt jeder reagiert anders auf eine Bedrohung, die man nicht einschätzen kann. Mhm. Und deswegen sind beide Reaktionen und beide Arten, damit umzugehen, absolut verständlich. Mhm. Ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Ja, absolut. Aber nie hat es ja
0: sehr. Weiß ich nicht. Ich hätte eher tatsächlich äh, das äh, geswitcht gedacht, dass ähm, Emily dann mit einem Messer da an der Tür steht, als ähm, Nihat. Aber ja, ich wollte noch da privat nachfragen: Schließt du eigentlich zu Hause von
1: innen ab? Das
0: machen ja ganz viele nicht, wenn sie in der Wohnung sind.
1: Äh, doch, ich schließe ab. Ja. Also halt nachts, also bevor ich halt ins Bett gehe, schließe ich ab. Mhm. Ja.
0: Auf jeden Fall wollen ja Emily und Nihat rausfinden, wer dieser anonyme Anrufer ist. Obs. Martin ist. Hm. Kannst du erzählen, wie sie das dann anstellen?
1: Ja, also sie gehen in, ich glaube, das ist äh, der Wohnbereich von Moritz und ähm, Jonas und Luis. Jonas und Luis stimmt. Die drei wohnen da jetzt, ne? Und ja. die hat aber auch, glaube ich. Ach so, der, doch, ja. Ich weiß, na, guck mal, jetzt weiß ich nicht mehr, wo meine Kollegen Ja, aber, wohnt. aber, der aber ja. Wohnt ja ganz oft auch bei Lilly, deswegen. Genau. Ja, stimmt. Der wohnt ja auch da. Auf jeden Fall ist das diese Jungs-WG mhm. und äh, bedient sich da an dem Equipment von ähm, Jonas, um, um die Tonspur halt irgendwie entsprechend zu bearbeiten, um halt diese Verzerrung da rauszukriegen und äh, versucht halt so, oder die drei versuchen halt auf dem Weg rauszufinden, beziehungsweise in dem Fall sind es zwei, weil Lily ist ja gar nicht da. Genau, die ist ja auch noch in dazu. Kanada, die ist ja gar nicht genau. da. Die ist in Kanada. Und ähm, so versuchen die beiden rauszufinden, ob das Martin ist oder nicht. Und dann hören sie es
0: tatsächlich, nee, das ist nicht Martins Stimme, sondern irgendeine andere Männerstimme.
1: Was natürlich echt doof ist, weil das immer noch bedeuten kann, dass Martin tot ist. Wo man sich natürlich auch fragt, wer ist jetzt besser, wenn er lebt? Man weiß es nicht. Aber man weiß halt einfach auch ganz klar, da ist jetzt noch jemand, der davon weiß. Genau. Und das macht es für die drei natürlich dann auch echt gefährlich wieder. Genau. Auf jeden Fall, wie du gesagt hast,
0: es muss einen Zeugen geben, das äh, denkt sich Emily und deswegen wird sie total mh, nervös, glaube ich, und will das ganze Kapitel beenden. Und sie sagt ja auch, sie kann nicht mehr schlafen, sie ist komplett fertig und sie will, dass eine schlechte Klassenarbeit mhm. von Kate ihr einziges Problem ist. Kannst du kurz erzählen? Ende der Geschichte zumindest für diese Woche, was dann passiert.
1: Ja, also ähm, Emily ist tatsächlich am äh, Ende ihrer Nerven auch und sie macht sich natürlich auch unglaublich Sorgen um Kate und um die Sicherheit von Kate. Und ähm, ich glaube, das sind, das sind ja so Gedanken, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das so Gedanken sind, die man dann hat, sage ich es jetzt vielleicht doch, ist das vielleicht doch dann der einfachere Weg oder welches ähm, Übel wäre jetzt das Bessere? Und sie sagt halt auch, ich, ich, ich werde das sagen und ich möchte nicht mehr und ich will nicht mehr und es kommt halt äh, dann auch Sascha und sie diskutiert da ja gerade mit Nihat drüber und es gibt halt dann wirklich auch diesen Moment, wo man nicht weiß, sagt sie Sascha jetzt, was passiert ist oder nicht und ja. ähm, ich sag's euch auch nicht. <lacht> <lacht> ja, müssen wir auf Montag äh, warten. Ich
0: will noch ganz kurz zur Geschichte, dass Kate ja beim Spicken erwischt wurde. Mhm. John hatte sie angestiftet und er konnte mhm. das jetzt aber in der Schule erklären und deswegen darf Kate diese Mathearbeit nochmal schreiben. Mhm. Aber davor braucht sie Nachhilfe und die soll Philipp ihr jetzt geben, weil es mit John ja nicht so gut geklappt hat.
1: Sorry, was hätte ich denn machen sollen? Deine Tochter hat nichts kapiert. Ja, oder du hast es einfach beschissen erklärt. Ich hab mich nicht drum gerissen. Mann, ey, streitet ihr immer noch? John erzieht meine Tochter zur Betrügerin. Jetzt halt mein Ball flach, hätte auch deine Idee sein können, okay? <lacht> oh, Emily hätte sich ein bisschen cleverer angestellt. Ich weiß nicht, was du meinst. Der Spickzettel im BH? Echt jetzt? Oh mein Gott, ich war auch viel älter. Kate ist erst zehn. Ja, umso besser. Nach der Nummer traut sie sich sowas eh nicht mehr. Dass sie nachschreiben darf. Philipp steht doch schon in den Startlöchern als Nachhilfelehrer. Moment mal. Ich bin raus. Ähm, was ist mit Niad? Der ist busy.
0: Viel Spaß. Diese Dreier-Szenen, also die Geschwister sozusagen zusammen, fand ich so toll. Kannst du da vielleicht noch was erzählen? Wie ist es so mit, ähm, oh Gott, mit den beiden? Mit dem Felix Jungs und Jörn zu drehen? Ja, genau.
1: Felix und Jörn zu drehen. Fühlt sich das auch. An wie Geschwister oder ist es. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben auch einen sehr geschwisterlichen Umgang. Ne? Also mhm. wir, wir haben eine, ähm, eine ganz eigene Art, auch miteinander zu reden. Also es ist halt, wenn man halt merkt, okay, es geht uns ähm, gut, dann äh, frötzeln wir halt auch die ganze Zeit rum und dann gibt es hier einen Spruch und da einen Spruch. Also wir sind da schon ein bisschen derber im Umgang miteinander. Mhm. Ähm, und äh, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass, dass man ein ziemliches Gefühl für die Stimmung des anderen hat. Also gerade die zwei Jungs sind, ähm, sind ganz, ganz feinfühlig, was mich angeht. Die merken das sofort und die sind mhm. total ähm, beschützerisch, wenn, wenn sie merken, okay, da ist, liegt irgendwas im Argen und äh, versuchen halt wirklich so wie so eine Glocke um einzubauen. Also mhm. das ist schon ein sehr, sehr ähm, familiärer, toller Umgang, den man hat, ohne dass man jetzt im Privatleben irgendwie 24 Stunden Kontakt haben muss. Aber wir arbeiten halt schon so lange auch so eng zusammen, dass wir ja, dass, dass wir uns einfach auf auf einer anderen Ebene sehr, sehr gut kennen. Und ähm, natürlich auch ähm, in Situationen,, wo, wo man extreme Situationen spielen muss, das sind ja auch Momente, wo, wo die eigenen ähm, Gefühle oft mit durchbrechen. Also wenn, wenn man irgendwas hat in seinem Leben, was einen gerade sehr traurig macht und ich spiele das dann, dann ist es halt auch was, das einen dann wirklich catchen kann. Und ähm, in 19 Jahren äh, gab es da halt schon mehrere Emotionen, die da irgendwie hochgekommen sind. Und dann sind das die Momente, wo man, wo man sich dann seinen Kollegen auch öffnet und sagt, pass auf, ist, das und das ist passiert und so. Und Man weiß aber auch, das bleibt da und und dann überlegt man halt, okay, wie wie kriegen wir jetzt zu dritt den Tag hier ähm, über die Bühne? Und das ist so, ja, das ist ein, ein ganz, ganz ähm, eigenes, besonderes Verhältnis. Aber das auf eine schöne Art und schön. Weise. Weißt du, letztens habe ich gedacht, da
0: hat doch ähm, Felix an so einer Gesangsshow äh, teilgenommen. Da musste ich so mhm. an dich denken, weil er diesen Song gesungen hat, den du im letzten Podcast, in dem du hier <lacht> warst, ja so gefeiert hast. Weißt du? Ja. Unholy. Und dann habe ich gedacht,
1: Mensch,
0: haben die den gleichen Lieblingssong? Ist ja krass, da habe ich wirklich euch beide so verknüpft. Fand ich cool. Aber ähm, ich wollte nur beim Thema nochmal nachhaken. Mhm. Hier war ja Kate und Mathe. Was war dein absolutes Hassfach in der Schule?
1: Ähm, Mathe und Geschichte. Ach, okay. Und warum? Ja, ich mochte den Lehrer nicht. Mein ah. Mathe-Lehrer war ja auch mein Geschichtslehrer. Ich Ach, nicht. ja, okay. <lacht> Und kam mir nicht mehr klar. Hattest du mal Nachhilfe
0: oder hast jemandem Nachhilfe gegeben?
1: Nee, ich hatte, ich hatte ähm, tatsächlich auch Nachhilfe, halt gerade weil ähm, ich muss sagen, Mathe war halt tatsächlich nicht mein Fach. Ah ja, okay. Und es gab dann, also wenn, es gab so bestimmte ähm, Bereiche äh, in der Mathematik, die mir mehr lagen als andere und ähm, da habe ich dann halt Nachhilfe genommen, ja. Ja, das finde ich total gut die Hilfe auch in Anspruch zu nehmen. Ja, ja, total. Ich finde das, find das auch super, dass es das gibt, weil es ist ja äh, halt einfach auch so, dass ähm, nicht jedem alles liegt. Der eine, ja. der hat äh, mehr die Ambition für Sprachen. Dann gibt es die, die halt ähm, gerade diese mathematischen Bereiche super drauf haben. Dann gibt es welche, die sind sehr, sehr viel mehr in dem kreativen Bereich. Äh, und ähm, deswegen ist das überhaupt nicht schlimm, wenn man die Bereiche, die einem halt nicht so liegen einfach noch so ein bisschen ähm, auf einer anderen Ebene fördert. Und ich finde es vor
0: allem gut, dass du es jetzt auch sagst, weil ich glaube, das ist so ein bisschen gerade bei Schülern, so was, wofür sie sich schämen. Ne? Oft, oh, ich brauche Nachhilfe oder Ja, aber so. es ist ja
1: auch so ein bisschen das System. Also du musst ja in allen Bereichen sehr gut sein. Ja. Und ja. Ähm, es ist also ich weiß halt nicht also ich 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 habe ich habe keine Kinder und deswegen ist das natürlich ähm, für mich jetzt auch schwierig da irgendwie ein, ein Urteil äh, drüber zu bilden oder oder da irgendwas zu, zu sagen aber ähm, ich weiß halt nicht ob es ob es in, in vielen Bereichen förderlicher wäre, weil es ist ja irgendwann auch ähm, erkennbar, was liegt äh, jemandem mehr, dass man ähm, ab einem bestimmten äh, Zeitpunkt vielleicht diese Bereiche auch aufmacht und sagt, ähm, man kann äh, mehr in die Richtung oder die, mehr in die Richtung gehen und wirklich vielleicht eher einen Fokus auch drauf zu legen, die äh, Bereiche, die einem liegen, noch mehr zu fördern, anstatt die Energie in etwas reinzubringen, wo ich ja sowieso auch nie hingehen werde, mhm. weil es mir ja nicht liegt. Ja. Ähm, klar muss ich das Grundwissen und all diese Dinge mitbringen, aber ähm, ich weiß halt nicht, ob es grundsätzlich effektiver wäre, zu sagen, okay, die, die Grundlagen, die müssen halt sitzen, das ist klar, aber was, was sind deine Stärken und wie können wir die noch weiter ausbauen? Wie können wir deine, deine Fähigkeiten und deine Stärken mehr fördern, um ja dein Potenzial einfach auszuschöpfen. Ja, ja. Auszuschöpfen, genau. Mhm. Sehe ich absolut genauso. Ganz kurze Randnotiz
0: noch zu GZSZ. Mhm. Katrin und Tobias sind wieder zusammen und sie hat ihn jetzt gefragt, ob er sie heiraten will und er hat Ja gesagt.
1: Ich habe das mal durchgerechnet. In drei bis vier Jahren sollte ich meine Schulden bei B&L abgezahlt haben. Das schaffst du. Ich will noch was sagen. Was ich dir vor meiner Therapie angetan habe. Tobias, nicht. Ich habe dich belogen, dein Vertrauen missbraucht und beklaut. Tobias. Und was ich dir alles an den Kopf geworfen habe. Das
0: warst nicht du selbst. Und ich habe ja auch Fehler gemacht. Ich,
1: da waren immer diese 5%, die ich zurückgehalten habe. Ich verstehe das selber nicht. Ich würde dich sofort heiraten.
0: Du das ernst? Ja. Tobias, wirst du mein Mann werden? Wie findest du es, dass die Frau den Mann fragt?
1: Finde ich okay. Warum
0: nicht? Okay. Naja, manche sind ja da ganz oh, nee, du kla ach, du, klassisch du. drauf. Jeder, wie er will. Und ähm, er hat ja auch direkt einen Termin beim Standesamt organisiert, 5.12., also das soll jetzt alles ganz schnell gehen, das ist in gut zwei Wochen und dann flachsen sie noch rum wegen des Nachnamens, sie soll ihren behalten dürfen, erlaubt er ihr und Katrin fordert ihn dann im Scherz auf, dass er einen Doppelnamen tragen soll. Wie findest du die Idee mit gemeinsamen Nachnamen für verheiratete
1: Paare? Ich glaube auch da, jeder wie er will. Also ich, ich, ich bin <lacht> niemand, der da irgendwie sagt, das muss so oder muss so sein. Also ähm, da gibt es äh, haufenweise äh, Möglichkeiten und es gibt äh, genauso viele Gründe, warum jemand äh, das so macht oder halt anders. Mhm. Deswegen ähm, auch da, das da bin ich aber auch niemand, der da, ich würde nur meinen, nicht abgeben. <lacht> <lacht> okay. Ja, aber ich bin die Letzte äh, äh, Ach, ja. mit dem Namen von meinem Papa.
0: Mhm. Anne, ich habe ja gesagt, kurze, knackige Folge, wir sind schon am Ende des Podcasts. Mhm. Ich wollte dich fragen, ob es zum Abschluss nochmal so einen tollen Musiktipp gibt, wie beim letzten Mal, als du Sam Smith und Unholy ja, angepriesen hast. Also, ich fand es wirklich ähm, auch wirklich, habe ich schon gesagt, ich fand den Song so geil, als er dann kam. Natürlich habe ich gewartet und dachte dann so, oh mein Gott, sie hat recht. Der ist schon ein bisschen geil, ne? Mhm.
1: Aber ich habe was, hab was ruhigeres für euch. Ja. Heute. Mein, mein äh, äh, Lieblingssong diese Woche, das ist jetzt noch die, die, die neue Zusatzkategorie äh, von äh, Frau Menden. Was ist denn dein Lieblingssong der Woche? Ja, also, cool. Mein Lieblingssong der Woche ist ähm, Something in the Orange. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt, mm -mm. von Zach Bryan. Mm -mm.
0: Aber hör ähm, mal. An. Das ist
1: ein, ist ein bisschen ruhiger und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den in, in, in den ersten Tagen, wenn ich, ich habe immer wieder neue Ebenen in, in diesen Text gefunden, weil dieser Text ist, ähm, ja... Auch sehr bildlich teilweise, aber diese Bildsprache bedeutet halt ein bestimmtes äh, Gefühl. Du erkennst dann halt zum Beispiel auch, ähm, dass äh, uh, Something in the Orange halt nicht nur der orangene Himmel ist, äh, wenn, wenn die Sonne aufgeht, sondern halt auch die Rücklichter des Autos, wenn jemand fährt. Also es ist eine, mhm. es ist eine, eine ganz, ganz toll erzählte, ähm, ich, ja, gehört es euch einfach an. Das ist auf jeden Fall gerade mein, ähm, mein Favorite Song, ja. Danke dafür. Aber auf jeden Fall die Version von Zach Bryan. Okay, machen wir. Bis zum
0: nächsten Mal, Anne. Bis Danke. dann. Tschüss. Tschüss. Und wir sind jetzt hier am Ende. Ich möchte euch noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass es diesen Podcast jetzt auch auf RTL Plus Musik gibt. Das ist eine eigene App, in der Musik und Podcast gehört werden können. Sie kann kostenlos im App Store oder Play Store heruntergeladen werden. Und falls du ein RTL Plus Login schon hast, dann funktioniert das auch bei RTL Plus Musik. Man kann sich bei RTL Plus Musik registrieren und dann hat man zum Beispiel die Möglichkeit, Favoriten zu speichern und auch Podcast zu folgen. Das heißt, nichts zu verpassen. Ich sag's nochmal, RTL plus Musik im App Store ist kostenlos.
1: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.